0: Louvado seja o Senhor Quero convidar você a abrir a tua Bíblia já no livro de 1 Samuel No capítulo 22 O tema desta mensagem é seja um valente Queridos, nós precisamos ser valente Você precisa ser um valente E é isso que nós vamos aprender nesta noite A palavra do Senhor no livro de 1 Samuel capítulo 22 No verso 1 Diz assim, Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles e havia com ele uns quatrocentos homens. Aleluia, queridos, olha só, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui um homem que marcou a sua história Davi é o maior rei que Israel já teve, nós sabemos disso, mas houve um momento de dificuldade na sua vida o um momento onde Davi se refugia em uma caverna conhecida aqui no texto como a caverna de Adulão e Davi está lá se escondendo de tudo e de todos, mas a palavra de Deus diz que se junta a Davi cerca de 400 pessoas E dentre eles tinham homens que estavam com dificuldades, com dívidas e homens amargurados de espírito Ou seja, só pessoas com dificuldades, só pessoas desacreditadas Talvez pela sociedade, pelo meio em que vivia Pessoas certamente discriminadas pela, pela sociedade Ou até mesmo pela sua família E o que nós podemos ver aqui nesse texto É que esses homens se dirigem a Davi E o texto ele nos fala que dentre esses homens havia 30 homens Conhecido como os valentes de Davi esses homens foram conhecidos na história, como os valentes de Davi, e dentre esses 30 homens, havia três homens que eram mais próximos de Davi, homens que fizeram história, que praticaram coisas que aos olhos humanos talvez... Seja até mesmo impossível de nós falarmos ou de nós até mesmo acreditarmos Mas nós cremos na palavra de Deus E se isso está diante da palavra de Deus Nós cremos que isso realmente aconteceu E esses homens, esses, esses três homens marcaram a sua história Esses três homens marcaram a sua geração Amados, e não tem como nós falarmos desses homens Se nós... Não falarmos de coragem. Porque esses homens foram corajosos. E é isso que eu quero que você aprenda nesta noite. Que você, Deus te chamou para você ser um valente de Deus. Deus te chamou para você ser um valente na tua casa. Deus te chamou para ser um valente na tua escola. Deus te chamou para ser um valente no teu trabalho. Deus te chamou para ser um valente na tua igreja. Deus te chamou para ser um valente na tua célula. Deus te chamou para que você possa fazer a diferença. Através do poder de Deus que opera dentro de você. E é isso que Deus deseja para nós. Queridos, como nós, quando nós falamos de coragem, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos homens que marcaram a sua história por terem coragem de fazer algo. Que talvez outras pessoas não faziam. Quando nós olhamos para a vida de Noé, por exemplo, um homem que recebeu uma palavra de Deus dizendo, construa uma arca, porque eu vou destruir a terra. E Noé passa cerca de quase 100 anos para construir uma arca mas o dilúvio vem, e Noé salva toda a sua casa e a sua família, mas parecia loucura, diante de toda a sociedade, quando nós olhamos para a vida de Abraão, um homem corajoso que recebeu uma palavra de Deus dizendo, Abraão sai do meio da tua casa, Parentela, sai da tua casa e vá para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, tem que ter muita coragem para sair da sua casa, para sair do meio da sua parentela, e ir para uma terra que você não sabe onde é. Porque Deus disse a ele, sai, porque eu vou te mostrar ainda aonde é. Mas Abraão foi um homem corajoso, e tinha a palavra de Deus. E através disso, ele externou a sua coragem. Ele viveu essa coragem. Então, nós podemos olhar também para a vida de José. Um homem que sofreu. Que foi maltratado pelos seus irmãos. Vendido como escravo. Um homem que ficou preso injustamente por um longo tempo. Mas um homem que tinha um propósito de Deus na sua vida. Um homem que permanecia fiel aos sonhos e aos projetos que Deus tinha para a vida dele. E isso fez dele governador do Egito. Quando nós olhamos para a vida de Daniel... Ainda jovem, toma uma decisão de coragem Diante de tudo na Babilônia Ele decide no seu coração Eu não vou me contaminar com o manjar do rei Daniel, Daniel propõe isso no seu coração Um ato de coragem Sabe? Queridos, Deus deseja que nós tenhamos coragem Sabe por quê? A coragem ela não é a ausência do medo Mas sim a capacidade de enfrentar o medo ter coragem não quer dizer que você não vai ter medo, nós podemos ter medo, mas nós não podemos parar diante do medo, a coragem é aquilo que nos impulsiona, é a capacidade que nós temos para enfrentar o medo, para enfrentar a dificuldade, então, coragem é uma moral forte perante o perigo, Davi, ele possuía aqui cerca de 30 homens, que foram conhecidos como os valentes de Davi, esses homens é, se destacaram, e nós podemos ver aqui a vida de alguns deles. Nós vamos destacar aqui três homens, esses três mais próximos de Davi. E você vai ver o que esses homens fizeram para se tornarem valentes de Davi. Esses homens passaram a ser conhecidos como os valentes. E o primeiro, primeiro homem que eu quero falar com você nesta noite... Está em 2 Samuel capítulo 23, versículo 8 Que diz assim São esses o nome, os nomes dos valentes de Davi José Basebete, filho de Taquemone, o principal de três Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez Olha só queridos, José Basebete se a tua esposa está grávida, está aí um nome para você, brincadeira irmãos, a minha está né, então deixa, queridos, mas brincadeira, José Bacebet, este homem, este nome significa aquele que acrescenta, e olha só irmãos, o que este homem faz, com apenas uma lança, ele derrota, 800 homens, matando-os de uma só vez, sabe o que isso significa queridos, para nós, quando este homem mata 800 homens, sabe o que significa, que nós podemos vencer todos os inimigos, Significa que nós podemos vencer todas as lutas. Significa que nós podemos vencer todas as dificuldades. Sabe por quê, queridos? Nós podemos vencer, porque maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. Hoje nós não lutamos com este tipo de guerra. Mas a nossa luta hoje, é contra os principados e potestades malignas, que habitam nas, re... nas regiões celestiais. Então, isso significa que nós podemos vencer tudo. Significa que nós podemos vencer os inimigos. Em Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz assim. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aleluia, querido. Agindo Deus, quem impedirá? Sabe, queridos porque nós podemos vencer todas as lutas, sabe porque nós podemos to vencer todas as dificuldades? Porque agindo Deus, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir o agir de Deus através da sua vida, ninguém pode impedir o agir de Deus, quando você está na presença de Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus, quando não é você quem luta, mas é o Senhor quem luta por você, é o Senhor quem luta as suas guerras, é o Senhor quem enfrenta as suas dificuldades, e este é o desejo de Deus que você saia daqui nesta noite, sabendo que a força não é sua, a vontade, o braço não é seu, mas é a força do Senhor que te faz vencer toda e qualquer dificuldade, é o Senhor quem nos faz vencer, este homem marcou a sua história derrotando 800 homens, queridos, não era 8, não era 80, mas era 800 homens, imagine, aos olhos humanos... Impossível Mas agindo o Senhor, quem pode impedir? Quem pode impedir o agir de Deus? O segundo homem Que nós podemos destacar aqui É Eleazar Em 2 Samuel capítulo 23, versículo 9 Diz assim Depois dele, Eleazar Filho de Dodô Filho de Aoi Entre os três valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha Quando os filisteus, quando os filhos de Israel já se haviam retirado Ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava Somente para pegar os despujos Amados, olha só, Eleazar, é um dos significados do seu nome é o Deus ajuda. Este homem, ele luta sozinho, ele luta diante de uma guerra, com a sua espada na mão. E a palavra de Deus fala que a espada, ela fica grudada à sua mão, a ponto dele não conseguir soltá-la. Nós podemos aqui imaginar um tipo de uma câimbra ou algo assim... Que fez com que a espada não soltasse da mão daquele homem E mesmo depois de terminada a guerra A, a espada não saía da sua mão Sabe o que isso significa, queridos, para nós? Nós podemos olhar no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17 Diz assim Usem também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus A espada é a palavra de Deus de Deus, Amados, o valente aqui nos mostra que a espada não é apenas um instrumento que você usa, mas uma extensão do seu corpo. A palavra de Deus, ela precisa estar unida a você. A espada aqui simboliza a palavra de Deus para nós hoje. E a palavra de Deus, ela tem que estar enraizada dentro de você. A palavra de Deus precisa estar dentro do teu coração. A palavra de Deus não é apenas estar aqui. Neste livro que é a palavra de Deus Ou quem sabe dentro do teu celular Mas a palavra de Deus precisa estar dentro de você Ela precisa estar enraizada ao teu coração A ponto de você não conseguir soltar a palavra de Deus A ponto de você não saber viver sem ela A ponto das pessoas olharem para você e verem você uma palavra de Deus Este é o desejo de Deus para as nossas vidas Sabe queridos? Você pode passar por momentos Onde você vai precisar de uma palavra de Deus E a palavra de Deus Muitas vezes não vai estar ao teu alcance Uma Bíblia ou teu celular Quem sabe, mas como o salmista Dizia, escondi a tua palavra No meu coração, para não Pecar contra ti, não quer dizer Que todas as vezes ele ia lá e lia da palavra de Deus, não Isso significa que a palavra estava dentro dele E a palavra precisa estar dentro De cada um de nós Nós precisamos viver a palavra Nós precisamos viver pela palavra Sabe, queridos, sabe por que nós precisamos? Porque Deus tem uma palavra para você Eu não sei o que você está passando hoje Talvez você entrou aqui Passando uma dificuldade no teu casamento Talvez você chegou aqui nesta noite Tendo um problema dentro da tua casa Com o teu filho, com a tua mãe, com o teu pai com algum parente seu, quem sabe você chegou aqui com desesperado pelo teu trabalho, e amanhã segunda-feira você tem que trabalhar, sabe o que eu quero dizer para você? Deus tem uma palavra para toda e qualquer situação que você esteja passando neste momento, a palavra de Deus nos dá uma palavra, Deus ele nos dá uma palavra para tudo aquilo que nós vivemos, por isso a palavra ela tem que estar enraizada dentro de cada um de nós, que a palavra de Deus faça parte do seu ser e não seja apenas um instrumento que você carregue, ela precisa estar dentro de nós, ela precisa estar no teu coração, ela precisa estar no teu interior, Sabe, quando a palavra de Deus diz, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Do teu interior fluirão palavras de bênção. Do teu interior fluirá um manancial de águas vivas. E as águas é a palavra de Deus que vem. E as pessoas vão começar a olhar para você e ver a palavra de Deus na tua vida. Queridos, o um terceiro homem aqui. Em 2 Samuel capítulo 23 versículo 11 Diz assim Depois dele vinha Samar, filho de Agé, o Erarita Quando os filisteus se juntaram em Leí Onde havia uma plantação de lentilhas E o povo fugia dos filisteus Samar pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu Matou os filisteus e o Senhor efetuou um grande livramento Amados, olha só, Samar, um dos significados do seu nome é Deus ouve Queridos, Samá, ele recebera de Davi um campo de lentilha Sabe o que ele fez? Ele cuidou com todas as suas forças Diante de uma batalha, os filisteus destruiriam o seu campo de lentilha Todos correram, mas Samá permaneceu ali e lutou pelo seu campo de lentilha Sabe o que isso significa para nós? Significa queridos que não importa o que esteja acontecendo Não importa como estar a tua vida Você precisa lutar por aquilo que Deus te deu você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, você precisa ser um valente, a ponto de talvez você chegar aqui e dizer assim, pastor, mas eu estou sozinho nesta batalha, queridos, não importa quantos estejam, o que importa é que o Senhor está no controle de todas as coisas, e para Deus não não tem diferença de te abençoar com 10 pessoas ao teu lado, ou te abençoar sozinho, para Deus é tudo igual, porque a batalha não é nossa, a luta não é nossa, não é nós quem vamos lutar, não é nós quem vamos vencer, mas é o poder de Deus que opera dentro de nós, é a palavra, é o poder de Deus, é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas, este homem marcou a sua história... Samar lutou por aquilo que ele tinha Talvez as pessoas olhassem Fugindo dali de, e dissessem O que é um campo de lentilha? Não vale nada Mas eu quero dizer para você Se Deus te deu, querido, vale muito Tem muito valor diante de Deus Tem muito valor diante do Senhor E você precisa lutar por aquilo que Deus te deu Esses homens lutaram, Esses homens lutaram assim como Davi diante de Golias o poder não estava neles, como também não está em nós. Mas assim como Davi, quando Davi chega diante do, do gigante, chega diante de Golias, naquela batalha, todos em Israel estavam desanimados, tristes, abatidos, porque Golias estava desafiando o exército de Israel, que era o povo de Deus. Davi, ele chega ali e ele não olha simplesmente para o tamanho daquele gigante. Mas Davi olha para aquele gigante e ele diz, ainda hoje o Senhor entregará nas minhas mãos. Sabe por quê queridos? Porque Davi, ele não estava preocupado com a força do seu braço. Davi, ele não olhava para aquele gigante com os olhos carnais. Até porque se ele olhasse com os olhos carnais, certamente Davi viraria as costas, iria correndo e voltaria sem olhar para trás mas Davi olha para aquele gigante e diz, ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, sabe o que Davi estava dizendo? Senhor não é eu, mas é o Senhor, este povo é seu, a batalha é do Senhor, eu estou aqui apenas para ser um instrumento, sabe querido, Deus vai te usar para ser apenas um instrumento, um instrumento que vai ganhar a tua casa, um instrumento que vai ganhar a tua família, um instrumento que vai proclamar o Evangelho do Senhor por por onde você for, mas você precisa saber que a presença, o poder e a glória é do Senhor sobre a tua vida, porque é Ele quem luta as nossas guerras, é Ele é Ele quem nos faz vencer todas as lutas e batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, aleluia Jesus, creia, creia que o Senhor está contigo querido, Acredite, Deus está com você assim como Ele estava com esses homens. Esses homens não tinham esta capacidade de realizar tão grande feito. Mas esses homens marcaram a sua história. Sabe por quê? Nós vamos ver aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 15. Para nós encerrarmos. Conta aqui a história. Que Davi suspirou e disse. Quem me dera... Água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus. Tiraram a água do poço junto ao portão de Belém. E a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes, queridos, interessante que os valentes, eles nunca são os mais fortes, você já parou para pensar? Os valentes nunca são os mais fortes, Mas os valentes são aqueles que acreditam, que pode vencer, os valentes são aqueles que acreditam numa força interior, que vai aparecer, e sabe queridos, nós precisamos ser valentes, diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, mesmo que você olhe e fale assim, Senhor, eu não consigo, amém querido, você não consegue, mas maior é aquele que está contigo, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e através da nossa fraqueza, o Senhor entra com o seu poder, o Senhor muda a nossa história, o Senhor muda as nossas vidas, quando nós olhamos aqui esses homens, olha só queridos, eles atravessam, Davi tem o desejo de beber água da... que estavam nas portas de Belém mas, entre Davi e as portas de Belém havia um exército inimigo e esses três homens eles tomam uma decisão entre eles dizendo, vamos lá, buscar a água que Davi precisa que Davi deseja e eu aprendo algo com esses homens sabe o que eu aprendo aqui, queridos? um princípio de honra porque Davi foi o líder desses homens, quando ninguém olhava para eles, Davi foi o líder quando eles estavam dentro de uma caverna, escondidos, sabe, e quando eu olho para a vida de Davi, como líder, Davi foi um excelente líder, Davi foi o maior líder que Israel já teve, e eu acredito que lá dentro daquela caverna, Davi talvez olhasse para esses homens e dissesse, olha, ninguém acredita em vocês, nós estamos aqui fugindo, desacreditados, mas há uma promessa de Deus para as nossas vidas, há uma promessa de Deus para a vida de Davi, e Davi sabia que mais cedo ou mais tarde ele se tornaria rei em Israel, e esses homens se tornaram chefe dos seus exércitos. Queridos, sabe o que eu quero que você... Aprenda nesta noite, mesmo que talvez ninguém tenha te valorizado. Mesmo que talvez as pessoas estão olhando para você Dizendo, você não vai chegar a lugar nenhum Ninguém acredita em você Ninguém está olhando para você Mas eu quero dizer para você Assim como Davi acreditou naqueles homens O Senhor acredita em cada um de nós Mesmo que as pessoas não vejam algo precioso em você Deus olha para dentro de você E vê uma promessa Deus olha para dentro de você E vê algo sobrenatural sobre a tua vida Porque vai chegar o seu tempo Mas lembre-se, não é você Não é a tua força não é o que você pode, não é aonde você pode chegar Mas é o poder de Deus que opera dentro de cada um de nós E através do poder de Deus, nós vamos vencer as nossas lutas Através do poder de Deus, nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem sonhado Tudo aquilo que o Senhor espera para cada um de nós Em nome do Senhor Jesus, se coloque de pé neste momento